0: Esto es Zona Dharma y somos Mujeres en Conciencia. Hola, soy Margot. Y en este podcast te voy a contar qué son, cómo bloquean tu prosperidad y abundancia y cómo cambiar las creencias limitantes. ¿Dónde estarías ahora si no te hubiera hablado? Mi abuela paterna tenía un humor muy ácido. No era para nada cariñosa, era más bien ruda. Su manera de amarte era retándote para hacerte fuerte. Ella nos enseñó cosas como que, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, Diosito sufría tanto. Hablaba siempre de la vida anteponiendo la frase En este valle de lágrimas Creía firmemente que la letra solo entraba con sangre Ahí sí la libré muchas veces porque yo era bastante lista Además, recuerden que me dijeron que debía ser perfecta Así que me volví bien machetera para el estudio Poros dieces para que no tuviera quejas Y pretextos para probar su teoría todo el tiempo la escuchaba quejarse de la falta de dinero. ¿Qué crees que el dinero se da en los árboles? O la otra, mucho más desagradable y más escatológica. ¿Crees que de feco dinero? Sí que era todo un personaje mi abuela. Recuerdo cuando nos mandaba a la tienda. ¡Córrele a la tienda por un peso de sopa para hacerles de comer! Ahí salíamos corriendo bien apurados, no fuera empacentarse y empezar a repartir cocotazos. Pero apenas agarrábamos carrera, nos llamaba de vuelta, solo para hacernos la broma y preguntarnos... ¿Dónde estarías ahora si no te hubiera hablado? Muy ácida, mi abuela. Pero esa anécdota me hace recordar una pregunta que hizo un coach que sigo en las redes sociales. Hugo y se llama. También lo voy a invitar más adelante para que nos enseñe otras formas de cambiar las creencias limitantes. Él preguntaba casi lo mismo. ¿Dónde estarías ahora si hubieras conseguido ser lo que soñabas de niño? Yo respondí de inmediato, sin pensarlo casi. Cantante. Cuando era niña, lanzaron la convocatoria para encontrar a Anita, la huerfanita. Era una puesta en escena, supongo que de Televisa. Recuerdo cómo le rogué y le supliqué a mi mamá que me llevara a las audiciones. Me aprendí la canción completita y la ensayaba frente al espejo por horas, pero fue inútil porque a pesar de todas mis súplicas, no me llevaron. Lolita Cortés se quedó con mi papel, por cierto. Después hice otro intento en Valores Juveniles Bacardí. Llenaron un auditorio de aspirantes a cantantes y yo me quedé sentada toda cohibida porque audicionó gente que obviamente era profesional, así que ahí mismo decidí que yo no tenía oportunidad y nunca me animé a pasar. En otra ocasión, una estación de radio, la XW, tenía un programa llamado La Hora Menuda, no hagan cuentas de mi edad, y lanzaron un concurso para elegir a cinco niñas que supuestamente entrevistarían al grupo menudo en su próxima visita a México. Pues me aventé y participé. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que de hecho, quedé entre las cinco finalistas. Es lo más cerca que estuve del estrellato. Eligieron a dos chiquillas claramente con más tablas que yo. Hasta ahí llegó el sueño de ser cantante, locutora, periodista o lo que pasara primero. Pero claro que no iba a rendirme tan fácilmente, ¿no? Y ya más grandecilla sí que me meto a estudiar canto con un productor que... Disculpará mis lagunas mentales, pero no recuerdo su nombre. Lo que sí sé es que era medio famosillo y había producido algunos artistas con más o menos buen éxito. Pero cuando me oyó cantar, me dijo, muy bien. Pero esta es una carrera muy sacrificada. Se olvida usted de casarse o de tener familia, de las reuniones familiares en fines de semana o días festivos, de las navidades y la Semana Santa. Esas fechas son cuando el artista trabaja. ¡Ah! Y se olvida de tener vida propia o privada, porque usted se debe a su público. Y ahí es como que me desilusioné por completo. La verdad es que yo sí quería casarme y tener una familia y una vida sencilla. O al menos eso pensaba entonces. Después te platico cómo me salió eso. Hoy que lo veo en retrospectiva, me doy cuenta que pude haberlo tenido todo. La familia, la vida sencilla, la fama y la fortuna. Pero le di más peso a todas las mentiras que me contaron y que me creí, que bloquearon mi progreso. Ah, pero tú no vayas a creer que fue solo una vez. Han sido, por lo menos, más de dos ocasiones en las que por andarme creyendo el cuento de que yo era otra persona, dejé ir preciosas oportunidades que, como bien sabemos, son como los amaneceres. Si no los ves a tiempo, se te pasan. Hoy estoy aquí para compartir contigo todas esas veces que metí la pata, con o sin conocimiento de causa, pero que me sirvieron como aprendizaje. La verdad es que en cuestión de espiritualidad y sanación emocional, soy más bien de lento aprendizaje, pero ya tengo un sexto sentido para detectar dónde y cómo me estoy boicoteando y me siento en el compromiso moral de compartirte mis experiencias con la esperanza de que te ahorren algunos golpes y porrazos en tu camino hacia la liberación. Y ahí te va de regalo la creencia liberadora. Que sepas lo que es y lo que se siente, ser merecedora de todas las cosas buenas que el universo tiene para ti. Esta descarga energética en forma de pequeña meditación se encuentra en la sección comunidad de mi website zonadharma.com. Pues esta es mi historia. Cuéntame la tuya. Déjame tus comentarios en mis redes sociales, arroba Zonadharma en Instagram, arroba vivir en Dharma y arroba mujeres en conciencia en Facebook. Únete a nuestra comunidad de Mujeres en Conciencia en la página web zonadharma.com y si tienes algo que contar y me lo quieres compartir, te dejo mi correo electrónico vivirendharma.gmail.com Acompáñame en este viaje, aprendamos juntas a sanarnos y con suerte, eventualmente, encontraremos la forma de reconectarnos con el amor. Muchas gracias a aladoveproducciones.com por su increíble trabajo y hacer posible este hermoso podcast. Gracias a todas, Mujeres en Conciencia.